0: Vorausschauend planen oder Trial and Error? Ich bin eigentlich eine vorausschauende Planerin, muss ich sagen, bei den meisten Sachen. Aber also, wenn es dann nicht so klappt mit dem Plan, dann ist natürlich Trial and Error äh, dann die Fallback-Option. Aber eigentlich vorausschauend
1: planen. <lacht> Marathon oder Sprint?
0: Finde ich beides nicht so doll.
1: <lacht>
0: ähm, äh, dann vielleicht eher Sprint kurz und schmerzlos oder schmerzhaft, aber genau, dann ist es drin. <lacht> <lacht> heute
2: haben wir das Thema Mama Burnout <lacht> das soll überraschen
0: das wird ein du ein ganzes
3: Stück ja Mmh, Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und
1: Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Für alle, die diesen Podcast noch nicht kennen, ich bin Ilute, ich bin Singer-Songwriterin und Illustratorin Und ich möchte in und über dieses Format Kreativität und Mutterschaft erforschen, euch inspirierende Menschen vorstellen und ganz nebenbei noch den ollen Muttermythos über Bord werfen. Heute zu Gast, ganz aus dem Süden Deutschlands, die Künstlerin Maria. Maria ist Sängerin und Komponistin, Schauspielerin, Gesangslehrerin. Sie arbeitet im Kinderbüro Stuttgart und lebt mit Baby, was bald, glaube ich, schon ein Jahr alt wird, oder?
0: Zehn Monate ist sie heute
1: alt. Ah, wow, Mhm. Jubiläum
0: Mhm.
1: und Partner in Stuttgart. Hallo, liebe Maria. Hallo. (lacht) Schön, dass du da Mhm. bist. Ich freue mich. (lacht) Ähm, Ja, du befindest dich ja gerade in einer sehr speziellen Phase, dem Babyjahr, also dem ersten Jahr nach der Geburt deines Kindes und du erlebst das Ganze während der Corona-Krise. was war denn anfangs durch diese besondere Situation durch Corona die größte Herausforderung für dich?
0: Ähm, ich glaube, also ich habe das jetzt oft auch zu Leuten gesagt, dass Corona für mich gar keine Herausforderung war, in dem, also in dem Zusammenhang zumindest nicht, ähm, sondern eher mir geholfen hat. Weil wenn ich mir vorstelle, ich wäre aus meinem ganz normalen Vor-Corona-Leben direkt in den Baby-Lockdown gegangen, das wäre, glaube ich, ziemlich krass gewesen. Und durch Corona, wurde das ein bisschen ähm, war, ich ja quasi schon äh, im Lockdown, und dann hat das Baby sich nicht mehr so krass ausgewirkt. Ähm, Deswegen, das klingt jetzt blöd, aber deswegen ist mir Corona in dem Fall eigentlich zugute gekommen, weil der Bruch nicht so hart gewesen ist zwischen dem normalen Leben und dem Babyleben, Mhm. Ähm, sondern eh schon alles irgendwie auf Eis lag, nichts mehr ging, man nichts verpasst Ähm, und dadurch ja, hat es mir das eigentlich erleichtert, diese diese Umstellung auf äh, Baby und viel zu Hause und man kann nicht mehr so richtig ähm, sich frei bewegen und so, weil es eh allen schon so ging und man deswegen sich irgendwie mehr oder man weniger den Eindruck hatte, oh, ich verpasse jetzt was, alle anderen machen jetzt sonst wie was los und gehen feiern und ziehen um die Häuser und ich sitze zu Hause mit dem Baby. Ähm, da war es ein bisschen so, na ja, nö, wenn eh schon Corona ist, dann kann man auch direkt mit dem Baby zu Hause sitzen. Von daher hat Corona mir da so ein bisschen in die Hände gespielt, mhm. muss ich sagen. Und ich finde es aber verrückt. Also es ist mir in dem Moment aufgefallen, wo ich dachte, okay, alle reden darüber, wie man sich jetzt mit Corona nicht mehr alles Mögliche nicht mehr machen kann und alles nur noch digital funktioniert, und so und so. Und ich denke so, aber ja, Künstlerinnen, die Babys bekommen, die waren ja immer schon dann erstmal ausgenockt und äh, ausgeschaltet so ein bisschen oder viele und sind dann erstmal in den Baby-Lockdown gegangen. Die kennen das Problem ja eigentlich schon. Ähm, und jetzt hat dann aber plötzlich mal alle Leute betroffen mit Corona und nicht mehr nur die Mamis, die dann plötzlich äh, nicht mehr abends irgendwo hinrennen können und, ähm, keine Ahnung, äh, ständig überall präsent sein können zu allen möglichen Uhrzeiten. Da ähm, dachte ich, da gibt eigentlich viele Parallelen zu, zu Babyleben und Corona-Lockdown. Und da habe ich dann auch gedacht, eigentlich wäre es cool, wenn so ein paar Sachen auch erhalten bleiben würden. Ähm, hinterher gerade so viele digitale Formate, wo ich mir dann schon denke, naja, eigentlich so mit Baby zu Hause wäre es praktisch, man könnte das digital machen oder an, an, was weiß ich, an irgendwelchen Workshops oder sonstigen Webinaren oder sowas von zu Hause aus teilnehmen, statt nach sonst wohin hinfahren zu müssen. Ähm, das würde für, für Eltern, das kann ja auch Väter sein, ähm, eigentlich schon auch mh, weiterhelfen. Wenn da manche Sachen einfach als Formate bestehen bleiben. Ähm, genau. Weil da echt ich den Eindruck habe, dass dieser, äh, dieses Babyleben schon dem, was Corona mit einem macht, relativ nahe kommt. Von der Bewegungsfreiheit her auf jeden
2: Fall.
1: Ja. Ja, es gibt ja glücklicherweise auch mittlerweile echt viele Online-Formate, so die eben genauso frisch gebackene Eltern dann auch nutzen können.
3: Mhm.
0: Genau, oder auch sowas wie. Ähm, Homeoffice oder so, das ist ja auch, ich meine, klar, das hat sich jetzt auch herausgestellt, dass Homeoffice mit kleinen Kindern auch irgendwie nicht die Lösung ist. Aber so eine Mischung ähm, ist dann trotzdem, glaube ich, ganz gut, wenn man da so ein bisschen drauf zurückgreifen kann, wenn mal irgendwie was wäre. Das ist sicher auch nicht schlecht für für Eltern, dass, wenn man da ein bisschen äh, flexibler damit umgeht. Ja. Aber ich bin dir, glaube ich, gerade ins Wort gefallen, du wolltest irgendwas sagen.
1: Ja, ich wollte nur dazu sagen, ähm, weil du meintest, äh, dass, 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 dass es sehr viele Parallelen gibt zwischen diesen dieses Mutterwerden-Krise ist ja auch irgendwie eine Krise und ähm, ja der Pandemiekrise das habe ich auch als echt echt extrem wahrgenommen weil bei mir war das so ähm, dass ich mich Anfang 2020 das war so der Moment für mich wo ich das Gefühl hatte jetzt habe ich mich irgendwie komplett neu sortiert jetzt starte ich wieder voll durch ich habe meine erste Tour wieder organisiert und ähm, wollte Mhm. so richtig loslegen, ich wollte ein Album, also eine EP veröffentlichen und habe im Februar eine Tour gemacht und ähm, dachte so, das wird mein Jahr und dann kam der Lockdown und das war wirklich dieses Gefühl, oh mein Gott, all over again, jetzt bin ich auf einmal wieder in so einer Krise, ich war gerade irgendwie rausgekrabbelt und jetzt bricht wieder alles über mir zusammen oder unter mir zusammen. Ähm, Also das ist schon echt... Das ist ein richtig blödes Timing. Ja, und ähm, ja. bei dieser Mutterschaftskrise ist ja, ja irgendwie, ähm, die haben ja schon viele durchgemacht, die eben auch schon weiter sind und ne, die einen da auch ja. unterstützen können. Und bei der anderen Krise weiß man ja. ja einfach nie, jetzt wann wird es vorbei sein und wie wird es danach sein. Naja. Und so. Das ist schon echt nochmal was anderes.
0: Ja. ja, das ist ja auch lange keine Krise mehr. Das ist ja jetzt schon irgendwie Dauerzustand. Ähm, also... Man kann sich schon fast nicht mehr daran erinnern, wie es vorher war. Ja. Also, ich finde das schon ein bisschen schwierig, mich dahin zurückzuversetzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich damals alles gemacht habe, denke ich, oh Gott, das wird mich jetzt zu so stressen, wenn ich das einfach jetzt sofort wieder anfangen sollte. Man <lacht> ist schon irgendwie in einem ganz anderen Modus. Und, äh, also, irgendwie hat man sich ganz anders eingerichtet, auch mental, mhm. ähm, dass man gar nicht sofort zurück könnte. Mhm. Und, also, ich glaube jetzt auch, also, man merkt das, oder ich merke das auch so an Veranstaltungen, die jetzt ja schon wieder anlaufen, wieder möglich sind, aber trotzdem, Bleiben die Leute ja noch vielfach weg.
1: Ja, man vergisst ja auch leider so schnell, was einem gut tut. Ne? Also, ich weiß noch, ja, ja. das erste Konzert nach, nach der Geburt sozusagen, ich glaube, das war sogar so ein Baby-Familienkonzert. Ähm, da, mhm. da haben die so klassische Musik gespielt und ähm, Familien konnten dann so auf Picknickdecken also. sitzen und halt krabbeln, je nachdem. Und mhm. ähm, die haben klassische Musik gespielt vorne. Ähm, und rundherum haben halt da die Kinder gewuselt. Und ich, ich musste echt heulen, weil es hat mich so erfüllt, dieses diese Musik, ne also ich habe so richtig mhm. so diese diese Qualität von Kunst und Kultur und Musik und die ich dann so lange davor irgendwie nicht hatte also was heißt lange, also es war jetzt auch nicht lang aber es war eben schon eine Zeit wo ich dann einfach ganz mit anderen Dingen beschäftigt war, weil ich schon abgewöhnt hatte genau und mhm. dann, dann fiel mir das wieder ein ach ja genau, <lacht> Musik die Kraft vor Musik, oh mein Gott das ist ja so wichtig und Aber wenn man es dann länger nicht hat, vergisst man es auch schnell. Das stimmt, das Das ging mir
0: letztens auch so. Ich war äh, im Dezember im Kino und Mhm. das war auch so, wo ich mich auch nicht erinnern konnte, weil ich das letzte Mal im Kino war. Ähm, Nicht mal nur wegen Corona, sondern weil im Kino dann auch irgendwann, hat man halt zu Hause tausend Sachen auf dem Fernseher, wenn man will. Und dann kommt man irgendwie nicht mehr auf die Idee, ins Kino zu gehen. Mhm. Und dann war ich aber im Kino im Dezember und war total geflasht. (lacht) Ähm, das war irgendwie auch verrückt, dann, dann versinkt man richtig in diesem Film, weil man halt da ja. keine Ablenkung hat und man hat das so groß vor sich und kann so richtig eintauchen. Ähm, und noch dazu, also das war ja nach Corona und noch kurz nach Baby, da kam ich echt daraus raus und dachte so, oh krass, das hat mich so richtig mitgenommen. Und ähm, dann dachte ich auch, okay, ich muss eigentlich öfter mal ins Kino gehen, das ist richtig cool. Da so dachte ich auch, krass, äh, war das früher auch schon so oder fällt mir das jetzt nur so auf, ähm, weil ich es nicht mehr kenne? Oder weil der Film so gut war, weiß ich jetzt nicht. Äh, aber irgendwie hat das ganze Erlebnis mich so mitgenommen. Und äh, dass man auch dann wirklich weg ist aus allem anderen. Und hinterher habe ich dann aufs Handy geguckt. Da hatte ich natürlich diverse Nachrichten, dass äh, zu Hause die Muttermilch ausgegangen ist und die Kleine nicht gut schläft und was weiß ich. Ähm, aber da hatte ich in der Zeit des Films dann wirklich gar nicht dran gedacht. Und es war irgendwie schön. ja Und genau, das ist genau wie du sagst, dass man dann auch... Ähm, wenn man das aber eine Weile nicht macht, kommt man nicht auf die Idee, dass alles irgendwie fehlt oder mhm. dass es das eigentlich noch cooler ist, als zu Hause mit Netflix zu gucken.
1: Ja, und du hast ja im letzten Jahr ein Album aufgenommen mit eigenen Songs und Band und ähm, und ja, hast das quasi während der Schwangerschaft gestartet oder ähm, organisiert und ähm, die Finanzierung hast du vor kurzem erfolgreich über eine Crowdfunding-Kampagne abgedeckt und Mhm. ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch für den tollen Erfolg und ich muss sagen, ich bin echt mega beeindruckt, denn ja sowohl eine Albumproduktion als auch ein Crowdfunding sind ja unglaublich komplexe und nervenaufreibende und zeitintensive Vorhaben. Wie war es für dich denn da eigentlich das Ganze während dieser ja auch sehr heftigen Transformationsphase vom Schwangersein zum Muttersein zu erleben?
0: Also Nervenaufreiten und komplex trifft es wahrscheinlich ganz gut. <lacht> ähm, und da, na, also das war auch so ein Corona-Projekt im Prinzip. Ich habe noch angefangen, das Album zu schreiben. Da war gerade, da war ich noch nicht schwanger. Da war halt gerade Corona, äh, hat gerade Corona angefangen. Das ging, glaube ich, vielen Künstlern so, dass die dann diese Zwangspause ja auch erstmal genutzt haben für kreative Schaffen. Mhm. Ähm, Oder mir ging es zumindest so, dass man, man war ja plötzlich dann so viel zu Hause und hatte so viel Zeit. Und ich war am Anfang aber noch so, dass ich dachte, okay, das geht jetzt vielleicht zwei, drei Wochen. Und dann ist wieder alles auch normal. Deswegen war ich so in so einem richtigen Produktivitätsflash. Weil ich dachte, okay, ich habe jetzt nur so wenig, also ich habe jetzt für kurze Zeit so viel ähm, Zeit zu Hause und kann mich da irgendwie austoben. Jetzt muss ich auch was machen. Und dann war das richtig cool, also da ist es gesprudelt ohne Ende, das war richtig inspirierend, auf eine komische Art und Weise, ähm, weil davor war ich irgendwie lange Zeit überhaupt nicht zum Schreiben gekommen oder hatte nie die Ruhe, ähm, mal irgendwie äh, was anzufassen, weil man irgendwie auch einen leeren Kopf jetzt nicht, aber ähm, eine gewisse Art von Langeweile und auf sich selbst Zurückgeworfenheit braucht, oder ich zumindest, damit auch so Gedanken erstmal so in Ruhe sprudeln können oder fließen können und dann auch Inspiration irgendwie passieren kann. Wenn man jetzt immer von A nach B hechelt und nächster Termin und nächste To-Do-Sache und nächster, nächste Deadline, dann funktioniert das irgendwie bei mir nicht. Und da war das dann irgendwie plötzlich zu Hause ganz viel Lockdown, man darf nichts machen. Das war fürs kreative Schaffen richtig cool. Und gepaart halt mit diesem, okay, das ist jetzt wahrscheinlich bald wieder vorbei, jetzt setze ich mich mal hin. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit wirklich viel geschrieben. Ähm, irgendwann habe ich dann aufgehört, mich ans Klavier zu setzen. Weil ich dachte, das wird jetzt hier zu viel. Ich muss mal auch mal aufhören. Ähm, sonst habe ich nachher 30 Songs. Das braucht ja auch kein Mensch. dann musste ich mich <lacht> übeln, weil das wirklich gut funktioniert hat. Ähm, und dann dachte ich, na gut, wenn das jetzt alles da ist, dann muss ich damit auch was machen. Und ähm, habe dann eben meine Band, die ich dann hatte, oder meine, ich sag mal, meine Lieblingskonstellation an Band. Ich habe davor... Ähm, immer so ein bisschen, also ich hatte schon auch immer eine mehr oder weniger feste Band für Live-Gigs, aber immer mal mit aus Auswechseln hier und äh, mal den fragen, mal den fragen und habe dann eben meine Lieblingskonstellation gefragt und Studiotermine gemacht und so und ähm, das war ja alles schon Corona, das war damals, das war da schon alles ziemlich kompliziert, auch Probetermine zu finden und ähm, man durfte ja offiziell auch dann mal nicht sich treffen und doch sich treffen und hier und da dann war das alles nicht leicht. Wobei eigentlich, äh, ich dachte, es ist jetzt ja eigentlich leichter, weil zumindest gibt es keine Gigs. Da kriege ich äh, Musiker für Termine eigentlich leichter. Ähm, aber dann war es natürlich immer so ein bisschen, oh Gott, hoffentlich wird dann keiner krank oder muss niemand in Quarantäne. Und ähm, naja, also so ganz leicht war es nicht. Und dann kam diese Nachricht mit der Schwangerschaft so mitten rein. Ähm, da hatte ich eigentlich, ich hatte mir die Probetermine schon gemacht und die, der Studiotermin war schon fix. Und dann kam diese Schwangerschaftsnachricht dazu, was jetzt nicht so 100 mein Plan war und mich dann erstmal auch ein bisschen auf ein Konzept gebracht hat. Wo ich dachte, oh Mann, dann rattert es einem natürlich gleich, du, was bedeutet das für meine, für meine Zeitleiste, wie kann das jetzt trotzdem funktionieren, was fällt dann wohin und wie geht das? Und dann dachte ich aber, na gut, man hat ja dann nochmal neun Monate, das ist ja dann auch nicht ganz schlecht. Und dachten, ja gut, das schaffe ich bis dahin. Und äh, habe dann gedacht, alles, wofür ich wirklich irgendwie präsent sein muss, im Studio oder sonst niveau, kriege ich vor der Geburt gemacht. Ähm, das ist dann so fast aufgegangen, sage ich mal. Äh, aber halt leider nicht ganz. Weil so ein Studio, so eine, so eine Albumproduktion, wie du sagst, ist natürlich schon etwas komplex. Und auch ein kleineres Mammutprojekt. Und dann war es doch äh, nicht ganz so einfach, das termingerecht alles hinzubekommen. Zumal dann Corona natürlich auch äh, uns bei manchen Sachen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir hatten zum Beispiel Bläser äh, mit eingeplant und dann war das aber doch blöd, äh, die Bläser mit ins Studio zu nehmen, weil wir dann zu der Zeit, äh, wo wir im Studio waren, war dann auch komplett Lockdown eigentlich. Und dann waren, haben ja auch verschiedene Leute, äh, verschiedene Befindlichkeiten und wir wollten dann schon so machen, dass jeder sich wohlfühlt und deswegen haben wir dann die Bläser nicht im Studio gehabt, wegen Aerosolen und was dann damals alles im Gespräch war und haben die dann extra aufgenommen und ähm, genau, der Gesang war dann erstmal schwierig, weil wir haben dann erst eine Weile Tests gemacht, alle haben mit Maske im Studio aufgenommen, was auch eigentlich wirklich anstrengend ist und auch nicht das tollste Erlebnis und, aber ich konnte natürlich nicht in Maske singen, deswegen haben wir das dann nach hinten geschoben nach diversen Tests, dass ich dann die Maske abnehmen konnte und so und dann Hat sich alles ein bisschen verzögert. Und genau, dann war ich zur Geburt dann doch noch nicht ganz fertig mit allem. Das hat mir auch ziemlich Bauchschmerzen bereitet, weil ich so diese Geburt war für mich so so eine super harte Deadline, wo ich dachte, okay, danach habe ich keine Ahnung, was ich noch machen kann, was noch wie funktioniert. Das möchte ich lieber überhaupt nicht verplanen oder die ersten Monate zumindest nicht, weil ich überhaupt keine Vorstellung davon habe, was ich dann noch machen kann. Und als es dann aber noch zu to do liste noch nicht ganz abgearbeitet war, bis zur Geburt, dachte ich mir, oh schreck, ähm, jetzt weiß ich auch nicht, wie es jetzt weiter funktioniert. Ähm, Genau. Und da war es dann aber auch so, dass ich mir dachte, okay, äh, warum soll ich mir jetzt Stress machen? Man kann sowieso momentan nicht so richtig viel live spielen, deswegen habe ich jetzt keinen äh, super Druck, dass das Album jetzt sofort fertig sein muss und sofort veröffentlicht werden muss, weil ähm, es macht ja vor allem dann Sinn, wenn man dann auch Live-Termine machen kann. Und wenn das sowieso gerade nicht so richtig funktioniert, muss ich mich da jetzt nicht unter Druck setzen. Und das hat mir dann erleichtert. Dann dachte ich, ja gut, dann mache ich jetzt Schritt für Schritt. Und was fertig wird, wird fertig, wenn es fertig wird. Und dann ist der Zeitpunkt auch in Ordnung. Und ähm, genau das hat mir dann auf jeden Fall erleichtert, äh, nicht mehr immer mit Magenschmerzen einschlafen zu müssen. Ähm, und inzwischen sind wir dann auch tatsächlich fertig. Ähm, oder zumindest so gut wie und jetzt stehen dann die ganzen also Veröffentlichungsschritte und so ähm, quasi die Feinarbeit hinten raus an äh, was über das musikalische hinaus dann eben geht Vertrieb und Artwork und Promo und was weiß ich ähm, was auch nicht zu unterschätzen ist aber ähm, genau zumindest ist das das äh, ich sag mal das Produkt an sich jetzt erstmal fertig genau was ich doch unterschätzt habe auch ist mir dann aufgefallen ähm, da war dann so ähm, Vocals einsingen mit Babybauch. Das war mir vorher nicht klar, dass das vielleicht nicht die aller allerbeste Idee ist, ähm, weil man doch die Stimme dann nicht mehr ganz so zur Verfügung hat, wie man wie man sonst kennt. Ähm, da war ich dann so ein bisschen ähm, ja so irgendwie lustig, aber irgendwie auch so, ah, okay, krass, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Wenn natürlich irgendwie die Bauchmuskeln nicht mehr so richtig da sind und die Atmung auch nicht mehr so hundertprozentig funktioniert, ist das schon ein bisschen anders als sonst. Also von daher komplex und nervenaufreibend äh, trifft ganz gut und auch deutlich langwieriger als äh, geplant. Aber das hat ja jetzt nicht mal so viel mit dem Baby zu tun, sondern eigentlich auch mehr mit Corona und mit, ähm, ja, irgendwie ist es dann doch schwierig. mit äh, Zusammenarbeit auf Distanz ist halt dann doch irgendwie was anderes, als wenn man sich dann ständig irgendwie sehen kann. Wenn, ähm, deswegen hat es dann sich doch irgendwie in die Länge gezogen und das ist natürlich, wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet und einige davon auch nicht kennt und dann kann man nicht so richtig vorhersehen, wie die Arbeitsweisen ineinander greifen und genau dann ist da natürlich viel Stoff für Verzögerungen und ähm, genau, aber das ist ja bei jedem größeren Projekt so ähm, und so war es dann eben auch. Aber wie gesagt, jetzt ähm, sind wir dann soweit fertig und äh, ich bin dann mit dem Zeitplan am Ende dann doch ganz zufrieden, weil ja immer noch irgendwie äh, Corona noch nicht vorbei ist und alles immer noch merkwürdig ist. Und ähm, genau, jetzt niemand irgendwie, äh, oder jetzt nicht sofort das Album fertig sein muss, weil da niemand draußen wartet und sagt, jetzt gehen sofort die Konzerte wieder los, jetzt brauchen wir unbedingt neue Musik von dir.
1: Hm. Cool. Und ähm, war oder ist das dann auch für dich ein Thema, ähm, also Identität, also künstlerin identität ähm, dass du da dich auch erstmal neu sortieren musstest ähm, durch, das, durch das Mutterwerden und durch diese neue Rolle und dadurch, dass ja viel Energie dann noch erstmal zum Kinn fließt. Ähm, und dann, also war das für dich irgendwie ein Thema ähm, mit der Musik, die du vorher halt produziert hast, jetzt weiter zu arbeiten ähm, oder war das einfach so ein ganz fließender Übergang?
0: Ähm, also ich fand erstmal, also ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich allen Leuten so ich, oder weiß ich nicht, vielen, ich hatte jetzt vorher nicht so richtig eine Vorstellung, was das heißt, dann plötzlich ein Baby zu haben. Ähm, ich glaube, also ich, ich hatte schon irgendwie den Eindruck, okay, danach musste wirklich erstmal gucken, was noch wie funktioniert, aber was das im Detail bedeutet, war mir überhaupt nicht klar. Also ich war dann doch hinterher total erstaunt, wie sehr einen das einnimmt und äh, zeitlich und auch mental und ähm, überhaupt energie-technisch, ähm, dass ich dann hinterher erstmal so war, ach krass, man kriegt ja wirklich nebenher jetzt nicht mehr so viel ähm, geschafft. Äh, ich war dann wirklich erstaunt, wie schnell so ein Tag vergehen kann, ohne dass man irgendwas geschafft hat. Ähm, auch, dass ich ums das Baby zu kümmern, was eigentlich auch fies ist, weil man macht ja eigentlich sehr viel, aber irgendwie fühlt man sich unproduktiv dabei. Deswegen war ich dann erstmal so, so, okay, krass, jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt die Sachen noch geschafft bekomme, die ich noch auf meiner Liste habe. Und war dann froh, dass ich schon viel vorbereitet hatte und dann doch vorher ja schon die Idee hatte, ich muss viel vor der Geburt noch schaffen, weil danach weiß man nicht, wie es weitergeht. Deswegen hat es viel schon im Voraus noch dann vorgeplant auch an so ähm, organisatorischen und so. Ähm, weil danach, ja, also ich war dann schon erstmal erstaunt, ähm, dass dann doch irgendwie man sich die kleinsten Sachen wieder äh, erschließen muss im Alltag und äh, sich seine kleinen Zeitfenster dann irgendwie suchen muss oder auch total unplanbar wird, plötzlich, ob ich diese Woche was arbeiten kann oder nächste oder heute oder morgen. Und dann manchmal hat man dann zwei Stunden plötzlich, weiß gar nicht, was man damit machen soll, weil man so weil man damit nicht gerechnet hat und gar nicht darauf vorbereitet ist jetzt irgendwie und gar nicht weiß, wann man anfängt. Das war dann, also ich weiß nicht, ob man es da jetzt um die künstlerinnenidentität identität ging, da ging es überhaupt mal um die das eigene Ich im Allgemeinen, was dann irgendwie plötzlich zur Disposition stand, so grundsätzlich. Und ich bin ja jetzt auch immer noch nicht so lange da drin. Ich, ich kann jetzt immer noch gar nicht sagen, wann jetzt oder ob ich immer noch in der ersten Abenteuerphase bin oder ob das jetzt einfach für immer so bleibt. Oder ich bin da jetzt gerade wirklich in so einem ähm, ja, in so, einer, in so einer Übergangsphase, glaube ich, wo ich aus dieser ersten, oh, das ist jetzt das, der erste, das Babyabenteuer, so ähm, die ersten Monate, so Ausnahmezustand, hinzunehmen, okay, das ist jetzt einfach mein neues Leben. Ähm, da bin ich, glaube ich, gerade so an der Schwelle von einem zum anderen. Und weiß aber noch nicht, wie dieses neue Normal dann aussehen soll. Und irgendwie die ersten Monate war ich noch so, dass ich darauf gewartet habe, ach so, ja, jetzt ist ja hier Ausnahmezustand dann irgendwann vorbei und dann ist wieder alles normal. Aber dann dämmert es einem irgendwann so, dass dieses Normal das gibt halt nicht mehr und das kommt auch nicht mehr. Ähm, sondern jetzt ist halt alles irgendwie für immer ganz anders. Ähm, deswegen ist dann, also habe ich mich dann schon auch gefragt, also man fragt sich dann die ganze Zeit, wie manche Sachen halt noch funktionieren. Ähm, gerade als Künstlerin, als Musikerin funktioniert ja alles immer nur oder ganz viel über so Beziehungen und ähm, auch Begegnungen mit Leuten. Wenn man mal abends irgendwo rumhängt und da triffst du den und hier triffst du den und dann lernst du da jemanden kennen und darüber ergeben sich dann Dinge. Ähm, und das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn man nicht mehr so richtig einfach mal abends losziehen kann und rumhängen kann und dann gehe ich da auf ein Konzert und dann kratze ich mit dem. Ähm, jetzt ist natürlich jeder Schritt viel komplizierter und total... Ähm, so dass man sich dann dreimal überlegt, ob man jetzt mal eben auf und Grundallerei irgendwo hingeht, um rumzuhängen. Da fühlt man sich dann schon so ein bisschen außen vor und so ein bisschen ja, kalt gestellt, sage ich mal. Mhm. Wobei ich jetzt also momentan weiß ich noch gar nicht, ob nicht das allen noch so geht wegen Corona. Deswegen ist es das so gerade das Zwischending. Mm. Ja, ich glaube, das ist dann wirklich als für, also als Musikerin erstmal schwierig, weil man ja wirklich, oder mir geht es zumindest so, dass man erstmal nur noch die Sachen macht, die einem wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, es ist ja aber in der Vergangenheit mir oft so gegangen, dass manche Sachen sich halt aus Zufall ergeben bei Sachen, wo man eigentlich zufällig hingelaufen ist und nicht, weil man da mit einem Plan hingeht und sagt, ich mache jetzt das und das mit dem und dem Ziel, sondern manches ergibt sich halt so am Wegesrand, weil man gerade zufällig irgendwo rumhängt. Ähm, und das da, da verringern sich die Chancen natürlich, wenn man jetzt nicht mehr so viel einfach wild unter Leute geht und einfach frei und ungebunden daher äh, lebt. Ähm, genau, also ich finde es, also ich glaube, das bleibt jetzt spannend, auch mal eben irgendeinen Gig sonst wo zu spielen, äh, mal eben so. Es wird jetzt natürlich alles ein bisschen anders, wenn man sich dann äh, äh, erstmal organisieren muss, wie dann die Kinderbetreuung funktioniert. Ähm Und man ja auch nicht mehr für jeden Quatsch einfach dann äh, sein Kind zu Hause lässt. Ähm ja, also ich glaube, das ist dann schon... Ich bin da, glaube ich, noch zu früh dran, um das jetzt sagen zu können, wie die Veränderung sich dann auf lange Sicht auswirken wird. Ich bin jetzt immer noch in der Umbruchphase, habe ich den Eindruck. Weil ich mich jetzt noch nicht, Mhm. äh, also ich ich merke, ich fühle mich immer noch nicht angesprochen, wenn im Fernsehen von Eltern die Rede ist oder von Müttern, wo ich mir denke, ja, okay, ja, Mütter und irgendwie so, ach so, das bin ja ich. Also ich bin irgendwie noch nicht nicht ganz auf der anderen Seite angekommen. Ähm, Deswegen kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen, wie dann das Endergebnis sein wird oder weiß ich nicht, ob man das überhaupt jemals sagen kann. Jetzt ist es ja noch so, dass Mhm. sich jeden Monat alles ändert. Ähm, Ja. Deswegen, äh, was vom halben Jahr war, ist jetzt schon wieder ganz anders. Und in einem halben Jahr ist es dann wahrscheinlich wieder ganz anders. Ja. Das äh, finde ich auch so das Anspruchs oder eines eins der anspruchsvollsten Dinge, dass man im geistig ständig sich auf neue Sachen einstellen muss und überhaupt nicht im Voraus planen kann, weil man nicht weiß, wie der nächste Monat funktionieren wird, ähm, was dann das neue System ist, ähm, wie das Baby funktioniert. Das finde ich wirklich krass, dass man sich da, dass man da sehr flexibel bleiben muss und ähm, sich immer zu auf neue Situationen einstellen muss. Ähm, und alle sagen immer, es wird immer einfacher, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ob das stimmt. Ähm, mhm. Ich war halt vorher so, dass ich dachte, nee, ich, ich versuche trotzdem alles irgendwie noch möglich zu machen. Ich habe auch relativ schnell dann wieder angefangen, Konzerte zu spielen, was auch glücklicherweise gut funktioniert hat. Ich glaube, ja, drei Monate, dann habe ich das erste Konzert wieder gemacht und dann auch viele. Dann habe ich im vierten und fünften Monat fast jedes Wochenende was gehabt. Und es war aber auch gut, weil ähm, das habe ich dann auch gebraucht, mal wieder raus und vor die Tür und mal andere Leute sehen. Dann kann man auch mit einer anderen Energie wieder zu Hause, die Babybespaßung machen. Dann macht es auch wieder Freude, dass wenn man irgendwie 24 Stunden nichts anderes macht. Also das mhm. ähm, hat mir total gut getan, dann auch wieder mhm. was zu haben, wo man, wo man mal rauskommt.
1: Ja, ähm, ich habe ja eine Spezialrubrik, die heißt O-Ton. Und mhm. da sammle ich Mütterstimmen zu Themen, zu verschiedenen Themen rund um Kreativität und Mutterschaft. O-Ton, O-Ton, O-Ton. <lacht> genau. Schnitt. Und für diese Folge hast du dir ein Thema gewünscht und zwar Kinder als Inspira- Inspiration versus Produktivitätsbremse. Und dieses Thema, das hat eine total spannende Diskussion ausgelöst ähm, in, dem, in dem Podcast-Chat. Ähm, zum einen, weil das ja dein Thema sehr unterschiedlich verstanden wurde und zum anderen auch, weil das nochmal so andere Themen eröffnet wurden. Ähm, die ich auch wiederum total spannend finde. Und ja, ich würde sagen, ich lese das einfach mal vor und ähm, spiele die O-Töne ein. Mhm. O-Ton, 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 Mich inspiriert das einfach drauf los von Kindern und das Selbstbewusstsein, mit dem meine Tochter ihre Bilder malt. Es scheint alles genau so sein zu sollen, wie sie es malt. Ohne Zweifel, völlig selbstverständlich. Da kann ich mir viel von abschauen. Neulich hat mich ein gemaltes Herz von ihr zu einem Logo inspiriert. Die größte Produktivitätsbremse ist für mich, wenn ich keine Zeit für mich bekomme. Manchmal vergesse ich, dass ich mir diese auch nehmen muss. Eine andere Mutter schreibt, durch die Kinder, sprich durch das Hinzukommen einer neuen Rolle als Mutter und durch das Erleben meiner selbst in neuen Funktionen und meiner selbst in lebendiger, reflektierter und emotionaler Innenschau habe ich mich definitiv verändert und weiterentwickelt. Ich bin allerdings nicht generell kreativer geworden, sondern eher wertschätzender in Bezug auf diese Quelle für Freude, Kraft und nicht zuletzt Moneten. Und ich werde seitdem die Kinder in meinem Leben sind zunehmend organisierter, entschlossener und effizienter, was den Einsatz meiner Geistesblitze angeht, mit den Kids jenseits der Kundenverwertbarkeit meiner Ideen zu zeichnen, zu dichten, schaut zu Schaut zu Spielern, zu basteln, was ganz Neues auf die Beine zu stellen, das sind für mich nochmal ganz köstliche Extrabonbons. Die Mädels fordern meine Synapsen immer wieder heraus. Sie lieben es, wenn ich spontan Lieder umdichte oder die 20 ekligsten Zahnpastasorten aus dem Ärmel ziehe. Insofern sind sie manchmal sowas wie meine Personal-Trainerinnen für Ideen. Was meine Kreativität dämpft, ist generell Müdigkeit. Das habe ich eher erlebt, als die Kinder noch kleiner und die Nächte unruhiger waren. Und dann, als die Pandemie so vieles durcheinandergebracht hat. An der Müdigkeit sind ja aber nicht die Kinder schuld, in Anführungsstrichen. Vielmehr gilt es da, eigene, fremde, ausgesprochene oder unterstellte Erwartungen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu betrachten. Sind es wirklich, in Anführungsstrichen, die Kinder, die mich müde sein lassen oder meine Gedanken darüber, wie alles sein muss? Ähm... Oh, da kriege ich schon Gänsehaut, <lacht> ähm, noch eine Mutter schreibt, mein erster Gedanke, wenn man Kinder mit Frauen, Männer, Menschen, PartnerInnen und so weiter austauscht, bekommt das Ganze direkt einen anderen Drive. Stichwort Objektivierung.
3: Hallo ihr Lieben, ich brauchte erst mal ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, weil ich habe gemerkt, dass mich die Frage sehr berührt. Und ich habe einen Wunsch erkannt in mir, nämlich, dass Kindern nicht so viel Verantwortung zugeschrieben wird, in gar keine Richtung. Und ich glaube, das ist die Antwort, die mir dann halt kam. Kinder sind weder Inspiration noch Produktionsbremse, weil Kinder haben mit mir und meinen kreativen Anteilen im Idealfall gar nichts zu tun. Ich glaube, ich als Erwachsene mit vielen Erwachsenenanteilen im Idealfall, darf mir sowohl Inspiration im Außen suchen, wie darauf achten, ähm, warum irgendwas für mich überhaupt eine Produktivitätsbremse sein kann. Und bin dann dann der Verantwortung, coole Strategien zu finden. Also, ich finde, Kinder sind weder noch. Und äh, Kinder sollten mit unseren kreativen Prozessen einfach mal nichts zu tun haben und keine Verantwortung darüber Okay, also ich hadere auch
2: sehr mit dieser Frage oder mit diesem, dieser Anregung. Und die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, geht es hier um eigene Kinder? Geht es hier um Patchwork-Familienkinder? Geht es hier um Kinder, die ich als Erzieherin betreue, als Pädagogin, wie auch immer? Ähm, vielleicht, ja, also da, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, ähm, ne? weil es ja dann immer eine, eine andere Form von Beziehung ist, die man zu den Kindern hat. Und da sind wir, glaube ich, schon mitten im Thema drin. Ähm, ich finde diese Frage für mich persönlich echt ein Stück weit verstörend, weil das Erste, was mich irgendwie, das Zweite, was mich so angesprungen hat, ist ähm, das Gefühl, dass ähm, die Kids ähm, instrumentalisiert werden ähm, als Motor für die eigene Erfahrenswelt. Ähm, und, 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 und wie wir unsere Welt wahrnehmen, das hat ja maßgeblich was mit unseren äh, Glaubenssätzen zu tun, und mit unseren Denkmustern, mit unserem Denken und dann unsere mit unserer Gefühlswelt. Und, ähm, und unsere Gefühlswelt hat ja dann maßgeblichen Einfluss auf unser Handeln. Und ähm, ich finde in der Frage, die, die polarisiert halt sehr, auf der einen Seite rückt sie ein Kind sehr ins Zentrum ähm, als Kreativitätsbooster, auf der anderen Seite ähm, stellt, sie sich, äh, stellt man das Kind auch irgendwie gefühlt hinten an als ähm, Spaßbremse. In jedem Fall steht das Kind halt nicht mehr neben einem, sondern wird an irgendeinen Ort gestellt, an einem Platz, wo das Kind definitiv nicht sein möchte oder was es sich nicht selber aussuchen könnte. Und das ist, glaube ich, hat ein hohes Potenzial, das Kind zu überfordern. Und in dem Moment sieht man, glaube ich, auch, wie das Kind halt objektiviert wird. Sei so oder so, damit das und das bei mir eintritt. Und das sind ja alles unbewusste Prozesse oder oftmals unbewusste Prozesse. Na, das ist eine Erklärung. Und ähm, ich glaube, das sieht man zum einen extrem bei den sogenannten Indigo-Kindern. Diese besonderen Kinder, die mit irgendeiner Gabe auf die Welt gekommen sein sollen, um uns Erwachsene zu inspirieren. Und ich finde das hochproblematisch, hochproblematisch, weil meiner Meinung nach man dort ähm, Kinder, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, zu so etwas stilisiert anstatt ihnen Unterstützung anzubieten. Oder auch Kinder, die vor einem Jahr, mitten im Jahr ähm, schon in Ganztagsbetreuung gegeben werden. Ne? Und Womit ich aber nicht sagen möchte, wir sind alles schlechte Mütter, wir sind alles schlechte Väter, weil wir unsere Kids weggeben, weil wir einfach unseren Job gern machen möchten, den wir lieben oder machen müssen, weil wir die Kohle brauchen. Sondern es ist ja wirklich ein strukturelles Problem, ne? in so einem Ein- oder Betrieb ein Kind großzuziehen. Ähm, das ist ja also ich glaube, da brauchen wir auch nicht groß drüber diskutieren, das ist einfach scheiße hm? ähm, das zweite was, was für mich noch so auffällig war ist ähm, jemand kann ja nicht etwas sein sondern nur sein Verhalten macht ja die Beziehung zu jemand anderem aus also Kinder können ja nicht das und das sein sondern die Art und Weise wie sie sich geben beziehungsweise wie ich sie wahrnehme ne? Und ähm, auch da könnte man wieder sagen, ne? du bist versus du verhältst dich halt so. Und das ist bei Kindern schwierig, weil die ja in erster Linie, glaube ich, erstmal sein sollten und so eine Absichtslosigkeit genießen sollten. Und ähm, da ist die Gefahr natürlich groß, dass wir da etwas hineininterpretieren ähm, und für unsere eigenen Bedürfnisse gebrauchen Also ich glaube, da kommt man über diese Frage nur mit der Auseinandersetzung mit sich selbst irgendwie zu einer Antwort. Und mir gefällt zum Beispiel die Formulierung ähm, Leben mit Kindern, was macht es mit mir? Ähm, Wesentlich besser. Und ich habe mal meinen eigenen Namen eingesetzt, wenn er jetzt stünde. Sylvie. (lacht) <lacht> als Inspiration oder ähm, Produktivitätsbremse. Also ich würde mich nicht sehr gewertschätzt fühlen in die eine wie in die andere Richtung. Also hier mal so meine wirre Gedankensammlung zu dem, was da angeboten wurde. Und ich finde den Austausch darüber total spannend. Auch ein überstrapaziertes Wort. Dann formiere ich nochmal um. Ich finde den Austausch dazu Echt geil. Habe ich Bock drauf. Ist <lacht> Gerne Feedback, ist ja klar.
1: Ja, darauf kommt auch noch eine weitere Reaktion. Die lese ich auch noch mal kurz vor. In der Tat eine groß empfundene Last, etwas derart Großes für jemanden Erwachsenen zu sein. Ich dachte früher, ich allein, meine Existenz sei der Grund dafür, dass meine Mutter ihren geliebten Beruf als promovierte Juristin mit Aussicht auf einen Richterinnenposten komplett an den Nagel gehängt hat, um Mutter und Hausfrau zu sein, das liebevoll, aber auch als Person intellektuell total unterfordert. Heute denke ich, nicht ich als Person und Persönlichkeit war die Ursache, sondern die sozialen Strukturen der damaligen Gesellschaft und sicher auch innere damit und mit ihrer, Her- mit ihrer Herkunftsgeschichte zusammenhängende Gedanken meiner Mutter. Das Gefühl jedenfalls, für so etwas als Kind Verantwortung zu tragen, ist zermalmend. So gesehen könnte ich deinen Ausführungen gut folgen. Eine Osteopathin hat unsere Ältere als Säugling mal als Indigo-Kind betitelt. Als ich das zu Hause im Netz recherchiert habe, hatte ich richtig Beklemmung, weil ich dachte... Muss ich jetzt unser Kind in dieser Erwartung von Besonderheit betrachten und behandeln und eng das nicht total ein? Habe mich dann für die eigene Intuition als Kompass entschieden und nicht zu viel auf diesen einmalig geäußerten Satz gegeben. Ähm, ich habe dann ja auch noch mal eine Sprachnachricht geschickt und dann kam von dir auch noch mal eine Antwort. Da beziehst du dich auch sozusagen auf die Sprachnachricht. Deswegen die Frage, ob wir die jetzt auch noch einspielen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dann gesagt habe. Ja, vielleicht. Das kannst du ja einfach mal anmachen und dann kannst du ja gucken. Mhm. Ich bin mal wieder total beeindruckt von der Diskussion bzw. dem Austausch hier. Und ich finde den diesmal auch noch mal besonders. Deswegen wollte ich mich jetzt auch noch mal zu Wort melden und wollte noch mal sagen, dass ich ja zum einen total berührt bin, dass ihr hier unter anderem die Position der Kinder einnehmt und so zu sagen ein sprachrohr der kinder seid, ähm, weil es ja bisher hauptsächlich ähm, um die perspektive der mutter ging und es ähm, und, und hat mir auch noch mal so vor augen geführt ähm, wie sensibel wir mit sprache umgehen sollten und wie wichtig das vor allem ist ich hatte dieses thema also für mich ganz anders gelesen ich hatte das direkt für mich so übersetzt was inspiriert mich ähm, am sein und was ähm, ja, was behindert mich an meiner Produktivität, seit ich Mutter bin und hatte diese Objektivierung des Kindes gar nicht gesehen, aber jetzt ist mir das ganz klar geworden, dass man das so lesen kann, ganz unabhängig davon, wie es gemeint ist und ähm, ja, und finde das auch wirklich noch mal total wichtig, darüber zu sprechen, weil, ähm, ja, weil das einfach ein total wichtiges Thema ist und ähm, und sich durch Sprache eben sowas auch weiter verfestigen kann. Und ähm, das ist ja einfach ein Problem, was wir haben in unserer Gesellschaft, dass Kinder objektiviert werden und ähm, an den falschen Stellen Verantwortung bekommen. Ja, und ähm, du du warst ja oder bist ja auch selbst in dieser Chatgruppe. Dementsprechend hast du die Diskussion ja ähm, mitverfolgt und hast dann auch nochmal ähm, dich dazu geäußert, was ich auch wieder super spannend fand. Und ähm, ich weiß nicht, hast du Lust, dass ich das vorlese oder würdest du einfach direkt selber noch mal was dazu sagen wollen?
0: Lies es doch einfach vor und dann kann ich direkt anschließen.
1: Okay. Also, hallo allerseits. Ich war diejenige, die das Thema vorgeschlagen hat und finde die Beiträge hier tatsächlich sehr erhellend. Jetzt fühle ich mich fast etwas schlecht, dass ich das so ungeschickt daher formuliert habe. Ich habe tatsächlich in die Richtung gedacht, die Ute beschreibt. Nicht so sehr das Kind an sich als Inspirationsquelle oder eben nicht, sondern diesen großen Umbruch im Leben, die starken Emotionen, die das Muttersein mit sich bringt, die neue Rolle und eben die völlig neuen Lebensumstände, die uns auch dazu anhalten, neue Räume für unsere Kreativität zu erschließen. Ich bin noch sehr frisch Mama und habe mich deshalb gefragt, wie sich euer kreativer Prozess verändert hat. Da ich jetzt schon merke, dass die neue Sicht auf die Dinge, das Leben, die Welt sehr viel Input mitbringt, ich andererseits aber kaum die Muße finde, das zu verwerten, was sich ja aber sicher auch wieder ändern wird. Eure Beiträge aus Kindersicht fand ich total anregend und das hat mich sehr ins Grübeln gebracht, ob ich vielfach eine zu egoistische, erwachsene Sicht habe und inwieweit mir die zusteht oder nicht.
0: Genau, ja, also zunächst ähm, fand ich es krass, ähm, in welche Richtung oder was für eine Wendung das dann auch genommen hat, die ich selber überhaupt nicht vorhergesehen habe. Ähm, Wie du so ein bisschen, da war ich irgendwie, für mich war irgendwie klar, was ich meine, deswegen habe ich natürlich nicht in in andere Richtungen gedacht und ähm, mir ist selber gar nicht aufgefallen, die Formulierung war natürlich total kurz und in meinem ähm, mir eigenen Superscharme habe ich es natürlich total salopp daher äh, geschrieben, (lacht) Ähm, dass das jetzt nicht besonders, ähm, ja ich sag mal, glücklich ist, ist mir dann hinterher auch aufgefallen. Ähm, dass ich tatsächlich nicht das Kind oder die, die einzelne Person jetzt als Inspiration oder eben als Produktivitätsbremse bezeichnen wollte, sondern das Kinder haben und das Mutter sein. Ähm, aber fand dann das super, dass das auch falsch verstanden wurde, weil es auch eine, das ist falsch, weil das, dass das dann so verstanden wurde, weil das dann noch mal ein Thema aufgemacht hat, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte bisher. Mhm. Und das aber glaube ich echt gutes im Blick zu behalten. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn man selber sich dann in seiner Mutterrolle irgendwie mal nicht ganz so wohl fühlt, oder was ist wahrscheinlich der Schritt nicht mehr so groß dahin, irgendwie das aufs Kind zu projizieren. Und da muss man wahrscheinlich vorsichtig sein, dass man dann nicht Verantwortung auf jemanden schiebt, der damit, der dafür auch nichts kann, sich das nicht ausgesucht hat und auch die Verantwortung nicht übernehmen muss dafür. Ja. Genau, was ich eigentlich. Also du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, also du hast es so verstanden, wie ich es gemeint habe. Mir ging es eigentlich darum, dass ähm, ja, diese ganzen, dieser ganze, das ganze jetzt fast letzte Jahr hat natürlich so viele Sachen mit sich gebracht, die ich sonst noch nicht erlebt habe, die jetzt Gefühle oder auch ähm, ja, sich selbst kennenlernen in ganz anderen Umständen, ähm, was ja eigentlich immer so der perfekte, oder was ist der perfekte, so ähm, Der Rahmen ist, in dem dann viele kreative Ideen sprudeln, wenn halt starke Emotionen am Werk sind oder irgendwie viele Sachen sich äh, abspielen im Kopf und im Herz und überall. Ähm, Was ich jetzt auch gemerkt habe, dass da viel rattert im Kopf, was sonst früher immer oft dazu geführt hat, dass mal ein Song geschrieben wird, was momentan aber, also kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, weil ich keinen Gedanken zu Ende gedacht bekomme, weil man ständig irgendwie unterbrochen wird und ständig tausend Sachen am Jonglieren ist. Ähm und es ist deswegen irgendwie, also ne, ich mich gefragt habe, man hört ja ständig äh, irgendwelche Songs, die dann den Kindern gewidmet werden, weil man sonst wie inspiriert ist von diesem neuen Zustand. Und ich mich immer frage, wie machen die das denn? Wann setzen die <lacht> sich denn mal hin und machen diesen Song fertig? Das, ist, das geht ja gar nicht. Ähm Genau, deswegen hat mich einfach interessiert, wie es Leuten geht, die jetzt schon länger Kinder haben, ob sie, ähm, ob sich ihr kreativer Prozess verändert hat, was sie ähm, selbst geändert haben, um das irgendwie, keine Ahnung, ähm, um ihre Kreativität weiter nutzen zu können oder ob es es gar nicht verändert hat. Ich fand den ersten Beitrag auch ganz schön, dass die Kinder ähm, oder dass die eine Mutter auch gerade von den Kindern viel lernen kann im in ja, wie, wie mit Dingen umgegangen wird, was ich jetzt auch schon sehe, also so ein, so ein kleines Kind ist ja auch, also also ich finde mein Baby richtig cool, das tun die meisten Leute wahrscheinlich, ähm, aber gerade so die Herangehensweise ans Leben ist natürlich eine ganz andere als das aus unserer Erwachsenensicht, wo ich manchmal denke, ja klar, warum bist du eigentlich so, so verbissen manchmal, du kannst doch einfach irgendwie Sachen nehmen, wie sie sind ähm, weil die Kleine das auch so macht, Das ist halt schon cool, die denkt da nicht tausend Jahre drüber nach, sondern die nimmt die Sachen, wie sie sind und freut sich meistens immer drüber. Ähm, das ist halt schon auch geil. Ähm, ja, deswegen fand ich aber trotzdem auf jeden Fall die ähm, Rückmeldung total spannend, ähm, in was für Richtungen man noch denken kann und wo man auch noch blinde Flecken hat. Und ich denke, das wird auch, ähm, je länger man Mutter ist oder so, wird man immer mehr so Fallstricke finden, äh, wo man denkt, ah krass, darauf sollte man schon auch achten, ähm, wenn man ein Kind zu Hause hat, dass man da nicht irgendwie aus, keine Ahnung, nicht nachgedacht irgendeinen Scheiß macht, wo man hinterher denkt, ach du Schreck, da hätte ich vielleicht mal darauf achten sollen. Deswegen fand ich jetzt die Beiträge echt ganz gut, um auch in Zukunft dann so ein bisschen diese Brille aufzusetzen. Was bedeutet das eigentlich aus Sicht von meiner Tochter?
2: Mhm.
0: Statt jetzt immer aus meiner Erwachsenensicht sicht nur zu denken, was macht jetzt dieses Kind oder diese neue Rolle mit mir, sondern auch, was macht das mit ihr, dass ich vielleicht mit dieser Rolle hadere? oder auch nicht oder wie auch immer. Ähm, Wo ich dann aber auch, ja, das das hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, wo man dann schnell auch dazu kommen kann, okay, sich selber total zurückzunehmen, was dann, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist, sondern eine gewisse Selbstfürsorge ist, glaube ich, für alle ähm, auch Gewinnbringend, dass man selber trotzdem nach sich schaut. Ähm, was dann ja wieder für, für, für meine Tochter auch ein Vorteil ist, wenn es mir gut geht und wenn ich mich in meiner Haut wohlfühle und, ähm, als, als ganze Person irgendwie existiere und nicht nur als Mutter. Ähm, deswegen ist dann dieses, diese egoistische Erwachsene-Sicht, Erwachsenen-Sicht, ist für mich so ein bisschen die Frage, bis, bis wohin braucht es die für mich auch und ab wann wird es dann wirklich egoistisch und bis wohin ist es dann auch einfach Fürsorge für sich selbst und ein bisschen dann erschauen, es einem selbst gut geht, um eben gut zu anderen zu sein.
1: Ja, und ähm, man, ich glaube, ähm, man gerät auch schnell in so eine Falle, ne? dieses entweder, in dieses Entweder-oder-Denken, ne? Also entweder mhm. ähm, ich sorge für mich oder ich sorge für mein Kind. Ne? Also, ja. äh, aber eigentlich kann man ja auch versuchen, Wege zu finden, wie beides geht, ne? Und ähm, da muss man eben dann sozusagen Strukturen für finden und ähm, auch schaffen, ne? weil, äh, weil das die ja erstmal ja. nicht so gibt. Also, und das, ähm, ja, so diese bedürfnisorientierte Sicht ähm, auf Elternschaft und ist ja auch eine relativ neue. Und ähm, ja, ich finde, da stehen wir noch ganz schön so am Anfang und müssen das ja auch erstmal für uns so rausfinden. Ne? Und, und ich fand es deswegen jetzt auch in der Diskussion so erfrischend dass da eben, wie du ja auch sagtest, die Position der Kinder eingenommen wird, weil die können das ja selber nicht. Ne? Also, und die brauchen ja. einfach Verbündete, die, ähm, die schauen ja, wie ist denn das fürs Kind und was braucht denn das Kind. Und, ähm, und das ist ja auch total unterschiedlich ja, je nach Entwicklungsstand. Und die, die Forschung ne, entwickelt sich da ja auch immer weiter, ne? dass, ähm, dass sie eben immer besser auch jetzt so entwicklungspsychologisch sehen kann, wo steht das Kind, was kann es, was braucht es. Ähm, mhm. und dementsprechend muss man eben schauen, äh, wie kriege ich das hin, dass wir beide eben unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen, ohne dass jetzt ja. jemand deswegen leidet und, und die Kinder sind ja eben diejenigen so, sozusagen das schwächste Glied in der Kette, die dann ähm, ja. ja meistens dann die, die sind, die den Kürzeren ziehen und das ja muss ja vielleicht gar nicht sein und deswegen finde ich es auch total spannend, da genauer hinzugucken. Ja, ja ich habe mich auch wirklich kurz erschrocken,
0: ich dachte so, oh Gott, habe ich jetzt etwas Schlimmes gemacht oder habe ich jetzt einen, so einen Blick gehabt, mit dem ich dann eher meiner Tochter irgendwie schade oder so, oh Gott, oh Gott. Ähm, da habe ich dann selber erst nochmal nachdenken müssen, ähm, ob ich jetzt ein schlechter Mensch und eine furchtbare Mutter bin und so weiter. Ähm, fand es dann aber in dem Moment wieder gut, dass es jemand sagt, weil ich dachte, okay, jetzt kann ich irgendwie auch vorher drüber nachdenken, statt dann hinterher zu denken, oh Gott, was habe ich da jetzt gemacht? Oder, also ich bin jetzt zum Schluss genau gekommen, dass ich jetzt nichts Furchtbares gemacht habe, jetzt mal für den Moment zumindest. <lacht> Aber ich es auf jeden Fall gut, da die Anregung bekommen zu haben, auch immer so ein bisschen, also ja, man bildet sich natürlich ein, man nimmt immer die Sicht der Kinder irgendwie mit, glaubt man, weil man ja den ganzen Tag oder viel Zeit mit ihr verbringt und dann sich einbildet, man hätte da ein Gespür dafür. Aber das so richtig, richtig aktiv zu reflektieren, das macht man dann vielleicht doch nicht immer. Und äh, man macht ja viele Sachen wirklich unterbewusst und einfach irgendwie, äh, da kann es dann, glaube ich, nicht schaden, auch mal ähm, innezuhalten und mal mit Absicht mal diesen Blickwinkel einzunehmen äh, oder mhm. zu versuchen. Das ist ja auch immer nur, ein, also zum jetzigen Zeitpunkt immer nur ein Raten. Äh, irgendwie habe ich den Eindruck. Und ja, wie du sagst, es verändert sich auch die ganze Zeit und man muss sich da auch immer erst reinfuchsen und rein reinfummeln. Äh, was ich auch so eine, eine der größten Herausforderungen finde, dass man halt die ganze Zeit in so einem fließenden Prozess sich befindet und immer irgendwie hinterher hechelt äh, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen äh, und immer erst hinterher weiß, äh, was wäre jetzt das Richtige gewesen oder sich dann zumindest zusammenreimt hinterher, was vielleicht das Richtige gewesen wäre. Ja. Ähm, und ja. ich irgendwie so kaum. Anleitung vorher gibt, an die man sich halten kann, sondern man muss alles im Prozess selbst rausfinden mhm. ähm, und das dann meistens unausgeschlafen und äh, also nicht, <lacht> nicht in der besten Version seiner selbst manchmal. Ähm, das ist dann schon eine Herausforderung. Ähm, genau, aber ich äh, bin guter Dinge, dass äh, meine Tochter keine Produktivitätsbremse für mich ist. Das klingt wirklich fies, wenn man das so sagt. Jetzt, also ich höre das jetzt schon auch, ähm, so war es auch nicht gemeint, aber äh, Genau, dass, es, dass man einfach neue Räume sich findet oder äh, gerade am Anfang ist es natürlich auch nicht vergleichbar mit dem, wie es dann später sein wird, wenn man wirklich rund um die Uhr damit beschäftigt ist, die, die Bedürfnisse vom Kind zu befriedigen, da ist ja noch nicht irgendwie was anderes, da gibt es ja kaum Raum für was anderes erstmal. Ähm, und das wird aber äh, ja vermutlich auch wieder anders werden und dann muss man sich halt, hat man es ist in der eigenen Verantwortung, wie auch schon gesagt wurde, dann zu gucken, wie man mit dem eigenen kreativen Prozess umgeht oder wo mhm. man den
1: unterbringt mhm. ja ja super mega spannend vielen vielen Dank für die Frage ja, ja.
0: das war jetzt gar nicht so beabsichtigt, dass so eine große Diskussion losgetreten aber umso besser
1: ja nochmal eine kleine Kurve zurück zur Kreativität wie also hast du so für dich so Rituale ähm, für deine Kreativität oder für deinen kreativen Flow Oder ergibt sich vieles bei dir so spontan? Also wie zum Beispiel jetzt, wie du vorhin erzählt hattest, durch den Lockdown auf einmal bist du da in so einen Schreibfluss geraten, der gar nicht so geplant war. Ähm, Oder wie ist das bei dir normalerweise, wenn nicht gerade irgendwelche Krisen sind? Also bei mir hat es immer schon eher phasenweise funktioniert.
0: Ähm, Dass ich mal viele geschrieben habe, halt oft also wenn gekoppelt daran, was gerade so los war am Leben. Wenn halt mich was sehr bewegt, dann ist die Chance relativ groß, dass das irgendwie, dass dann von was wird, wenn ich dann die Gelegenheit habe, mich da transklavier zu setzen und mal was zu machen. Und dann lange Phasen wieder gar nicht, wenn halt viel andere Dinge los sind und man viel, keine Ahnung, viel so alltags gedönt, sage ich mal, einen auf hält. Und dann hatte ich dann auch immer wieder Phasen, wo ich dachte, oh Mann, kannst du das überhaupt noch? Kannst du überhaupt noch kreativ sein? Ähm, weil wenn man es so lange oder so längere Zeit nicht gemacht hat, denkt man sich, ah, ich, ich kriege ja nie wieder was äh, zustande. Und dann kommen aber immer wieder so Punkte, wo dann irgendwie sich Freiräume eröffnen, weil man, keine Ahnung, mal ähm, zufällig ein Wochenende allein zu Hause sitzt und nichts zu tun hat und da sich ein Klavier setzt und wie von Zauberhand kommt dann dann was zugeflogen. Und dann denkt man, ah krass, es geht ja noch und ähm, dann so nach und nach habe ich dann erkannt, was so die Muster sind, wie ich mir ähm, die Situation schaffen kann, um kreativ zu sein, wo ich dann weiß, okay, ich brauche einfach ähm, Zeit, also Zeit mit mir alleine und jetzt nicht, okay, mal eine Stunde, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, jetzt muss ich irgendwas reißen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht, sondern wirklich mal wenigstens einen Tag, wo ich irgendwie nicht irgendwie durchgeplant und ausgebucht bin, sondern ein bisschen vor mich hin dümpeln kann. Ähm, wenn ich mich dann hinsetze, dann klappt meistens ein bisschen was. Ähm, und es ist natürlich so, dass man nicht oft mehr, oder dass ich zumindest nicht mehr oft mal hier einen Tag Leerlauf habe und da einen Tag Leerlauf, wo das dann funktionieren kann. Ähm, aber das sind dann zumindest so die Situationen, wo ich merke, okay, wenn ich den richtigen Rahmen habe, dann funktioniert es immer noch. Ähm, und das gibt mir dann immer so ein bisschen, ähm, ja, die Selbstsicherheit zurück zu wissen, okay, ich bin immer noch ein kreativer Mensch, auch wenn ich vielleicht gerade nicht äh, die passende Situation habe, um das auszuleben. Und das war halt eben dann auch in dieser Corona-Zeit so ein richtiges Aha-Erlebnis, dass ich gedacht habe, ah, krass, guck mal, mit den richtigen Rahmenbedingungen, also gut, das waren jetzt eigentlich keine coolen Rahmenbedingungen aber es war für den Moment dann irgendwie das Richtige, ähm, funktioniert das alles noch. Und es hat sich dann auch wirklich gut angefühlt.
1: Cool. Ich musste da so ein bisschen an Big Magic denken. Kennst du das? Nee. Von Elizabeth Gilbert. ähm, Ein Buch, oder gibt es auch als Hörbuch, über Kreativität und Ideen. Und ähm, sie beschreibt da so, dass dass die Ideen eigentlich immer so da sind und ähm, sie brauchen einfach so äh, die Möglichkeit zu landen. Und wenn man Mhm. dann nichts mit ihnen macht, dann, dann wandern sie quasi weiter. Also sowas Universelles, ja. was irgendwie immer da ist. Und es liegt dann an uns, ob wir, ob wir den so Raum geben. Und ich finde das irgendwie ja. total äh, stimmig irgendwie, diese Vorstellung. Ja,
0: nee, das stimmt. Und ich merke es auch, ähm, oder es gibt vielleicht vielen so, wenn mir was einfällt, ich muss es, also ich bin inzwischen dazu übergegangen, es halt sofort aufzuschreiben, weil ich weiß, wenn ich das nicht mache, ist es im nächsten Moment weg. Ähm, und ähm, so habe ich dann zumindest, wenn ich dann mal Zeit habe oder mal Muße habe, ähm, so, so eine Sammlung an Fragmenten, auf die ich dann zurückgreifen kann und dann ein bisschen durchgucken kann, okay, was spricht jetzt immer noch zu mir und was was inspiriert mich und ähm, äh, wo geht irgendwie ein Gedankenkarussell los, ähm, als wenn man dann ganz vor dem blanken Papier sitzt und jetzt gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil im Alltag fliegt er mir ja schon trotzdem immer mal was zu, auch ähm, mhm. Wenn man jetzt nicht die Absicht hat, kreativ zu werden, dann hat man ja hier und da mal einen Geistesblitz oder irgendwie was, wo man denkt, ah, das könnte doch der Anfang von irgendwas sein. Und dann schreibe ich es auf und dann kann ich, wenn ich mehr Zeit habe, mir meine lose äh, so Blattsammlung, wollte ich gerade sagen, also es sind eigentlich nur laut Handy Handynotizen, ähm, zur, zur Hand nehmen und gucken, ob irgendwas ausbaufähig ist. Und das funktioniert dann oft ganz gut.
1: Mhm. Und welche Bedürfnisse erfüllen sich durch dieses kreative, tun bei dir? Ach, ich glaube, das ist wirklich,
0: ähm, das hat wirklich so was Therapeutisches irgendwie, wenn man, also ähm, andere Leute schreiben irgendwie Tagebuch, um sich Sachen irgendwie von der Seele zu schreiben und ähm, ich würde dann halt einen Song eher schreiben, als das ins Tagebuch zu kritzeln. und ähm, ja, das sind dann schon meistens auch Sachen, die die ich jetzt vielleicht nicht ausführlich mit Leuten besprechen würde oder ähm, ähm, ja, wo ich jetzt im Alltag nicht den Eindruck habe, dass das jetzt Sachen sind, äh, wo ich jetzt ständig drüber reden könnte. Die verpacke ich dann irgendwie in Songs und dann ist es für mich irgendwie einfach mal abgearbeitet und ähm, ja, irgendwie befreiend. Und das hat für mich jetzt auch nie. Ähm, nie einen Hintergrund gehabt, oh, ich möchte jetzt schreiben, damit es Leute hören und damit es Leute gut finden. Sondern es war immer mehr was, ähm, ja, das, das ist eher so ein inneres Bedürfnis war, es einfach rauszuschreiben und dann äh, loszulassen.
1: Mhm. Aber du schreibst ja nicht nur, sondern du performst ja auch. ne Also dann gibt es jetzt schon auch diesen Teil in dir, ähm, der... Also beziehungsweise ist das ja auch noch, also ist ja auch eine gewisse Form von Kreativität, ne? Das Interpretieren und Darbieten ja. sozusagen, ist, sind da nochmal andere Bedürfnisse so dahinter oder ähm, und Prozesse? Also? Das ist für
0: ja, das ist für mich immer irgendwie der zweite Schritt gewesen auch und es ist immer noch ähm, der dann irgendwie, ähm, ja, das gehört dann irgendwie dazu und irgendwann hatte ich auch. Planbedürfnis. Also, man hatte dann die Schublade voller Sachen und dachte so, ja, was soll das denn jetzt versauern? Das ist jetzt auch irgendwie blöd. Und es war aber für mich dann auch eine Überwindung, das quasi Leuten zu zeigen. Das ist für mich immer noch eine Überwindung, weil es irgendwie doch ein bisschen sich intim anfühlt immer. Und man, also ich musste mich daran gewöhnen, dass man das dann auch teilt mit anderen Leuten. Und ja, das aber klar, da kommt dann trotzdem auch so dieses, naja, ich, ich möchte es schon auch nicht irgendwie nur für mich machen, sondern es auch schön, das irgendwie zu teilen mit Menschen, auch wenn ich mich nicht richtig traue, ähm, überwinde ich mich dann trotzdem um, ich weiß auch nicht, das ist dann auch wahrscheinlich so ein bisschen der exhibitionistische Anteil, den man dann so hat. Und ähm, am Ende ist es dann, oder ist es dann auch immer cool, wenn Leute einem sagen, du, was du da sagst, das, das, da kann ich voll was mit anfangen oder das, er geht mir ähnlich oder ähm, das berührt mich oder ähm, genau, ich fühle mich darin wieder. Das ist dann auch irgendwie schön, wenn, wenn, wenn Leute damit was halt anfangen können. Und dann, ähm, dann, dann packt es einen schon irgendwie aus, dass man sagt, ah ja, das ist eigentlich schon auch cool, eine Resonanz zu kriegen da drauf.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde, das ist auch echt so das Besondere an Liedern. Ich stehe ja auch total auf Lieder. Ähm, das dass die so ein ganz besonderes Eigenleben haben, ne? weil ich finde der, der, wie nennt man der der Zuhörer, die Zuhörerin, ähm, die ja, die bringen da ja auch total was äh, rein, ne? also die, ähm, mhm. die interpretieren ja auch wiederum und, ähm, und die nimmt das ja emotional auch total mit, also da passiert ja richtig was ne? und ähm, die, mhm. die erobern sich das Lied ja auch für sich und jeder legt da ja auch ja. was ein, anderes rein und seine eigene Geschichte rein und so. Ähm, Und deswegen finde ich, sobald das Lied eben ähm, nach außen getragen wird und gehört wird, entwickelt das ja auch nochmal eine ganz eigene Dynamik.
0: Klar, das kennt man ja von sich selber, was was, was Songs mit einem selbst machen können. Und das ist ja abgefahren. Also ich finde das total cool, was was ein Lied machen kann Ähm, für den Gemütszustand oder auch für den eigenen Seelenfrieden. und ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass dass meine Sachen bei anderen Leuten so einen Effekt haben können. Ähm, aber manchmal kommt dann doch Feedback, wo man denkt, ah cool, das äh, hätte ich jetzt da nicht gedacht, aber das scheint denen echt äh, irgendwie das mitgegeben zu haben. Ähm, und das ist dann schon, ist dann schon cool. Ähm, ja. Und ähm, das Ding ist natürlich, wenn man oder wenn man auch Musik jetzt mehr betreiben möchte, ist man natürlich darauf angewiesen, auch ein Publikum zu haben. Wenn man das nur für sich zu Hause äh, vor sich hin ähm, ja, dann muss man natürlich noch sehr viele andere Sachen für seinen Lebensunterhalt tun. Ähm, und wenn es dann Leute sehen und man ein bisschen damit auch ähm, ja seinen Lebensunterhalt verdienen kann, gibt es einem wieder mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und das mhm. ist dann schon auch ähm, ein Ziel von mir. Deswegen ist natürlich... Ähm, der Performance-Part oder der in in die Öffentlichkeit äh, treten-Part auch äh, ja,
1: Teil davon, dass irgendwie dem Ganzen irgendwie mehr Raum im eigenen Leben zu geben. Ja, und ich nehme das bei dir auch so wahr, also wenn ich jetzt deine Musik höre oder wenn ich dich so auf Social Media erlebe, dass du auch einfach echt eine Botschaft hast und ja, dass du auch die Welt verändern willst, also so nehme ich dich wahr und ähm ja, das hat ja auch einfach was total Transformatives. Also jetzt zum Beispiel deine neue Single. Ich glaube, Schein heißt die, ne?
0: Genau.
1: Ja, also ich finde, die, die hat ja voll die Botschaft. Und ich habe die jetzt ganz oft in letzter Zeit gehört und das ist so richtig so ja, das ähm, macht ganz viel mit mir, wenn ich das höre, weil das ist so eine positive und so unterstützende Botschaft. Also das kommt ja voll auch gut. irgendwie noch dazu. Also das freut mich.
0: Ja, auf jeden Fall, klar, das ist schon auch die Idee gewesen. Und trotzdem muss ich mich immer noch so ein bisschen überwinden, auch dieses ganze Selbstdarstellungs- und, ich sag mal, das, das ganze Außendarstellungsding da so zu machen. Das geht mir irgendwie auch nicht automatisch von der Hand. Da muss ich mich auch immer ein bisschen anschubsen weil meine ganz mein Sendungsbewusstsein jetzt nicht so riesig ist dass ich denke okay ich muss jetzt äh, da äh, in die Welt hinaus posaunen das äh, ja das das äh, da übe ich immer noch und ähm, werde langsam besser aber äh, genau das geht manchen Leuten glaube ich noch einfacher von der Hand ähm, genau aber ich ich versuch's ich
1: versuch's <lacht> cool um Ja, die Zeit ist mal wieder verflogen und ich komme schon zu meiner Podcast-Abschlussfrage. Die habe ich bisher allen gestellt. Und zwar allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr oder überhaupt Kreativität in ihrem Leben wünschen, die dafür aber gerade keinen Raum finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Das äh, wäre ja auch was, was ich quasi mir selbst damit auf den Weg geben äh, könnte. Ähm, also mein, mein, äh, meine Erfahrung ist, es bricht sich irgendwann dran, wenn, wenn der richtige Moment dann kommt. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn es mal verschüttet ist, für eine Weile. Äh, es kommt dann schon wieder hoch, wenn es wenn, ja, einfach an der Zeit ist. Und ich glaube, ähm, Kreativität ist ja auch was, was irgendwie eine, eine Art Lösung ähm, ja, was das auch eine Lösung sein kann für verschiedenste ja Lebenslagen und äh, Kreativität ist jetzt auch nicht nur künstlerisch, sondern ich glaube ein kreativer Mensch, das ist schon auch eine, eine ein Persönlichkeitsmerkmal, was dann auch irgendwie bleibt. Ähm, von daher kann man sich da mal eine Pause gönnen und das heißt halt nicht, dass man jetzt, dass die Kreativität versiegt ist, sondern dass das vielleicht gerade nicht an der Zeit. Ist. Mhm. eine andere Sache dran sind. Und es kommt wohl bestimmt
3: wieder. Mhm. Schön.
1: Also Vertrauen und Geduld. Genau.
0: Habe ich das nicht auch gesagt? Ja. jetzt <lacht> ein bisschen besser auf den Punkt. Ja.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Sehr ja, gerne. Ja, und ähm, vielen Dank auch noch mal an alle, die ihre Gedanken zum Urton-Thema beigetragen haben. Ähm, ja, super inspirierend und ich hoffe, ähm, euch hat das Gespräch genauso inspiriert wie mich. Und ähm, wenn ihr mehr von Maria erfahren wollt und in ihre Musik reinhören wollt oder sie für ein Konzert buchen wollt, dann schaut mal in die Show Notes, Da habe ich ihre Seite verlinkt. Und ja, ganz große Empfehlung von mir. <lacht> Dankeschön. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
0: Der Podcast für Kreative.
1: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> <lacht>